0: Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants de français. Vous écoutez l'épisode 2 de la série 11 où je vous donne mes conseils de prof. Je vous préviens tout de suite, cet épisode va être intense. On va parler de compréhension orale, de production orale et de conversation en français. Comme d'habitude, je vais mettre les liens vers les choses dont je parle dans la transcription, donc, n'hésitez pas à y accéder. C'est gratuit, il faut juste entrer votre adresse email la première fois que vous y accédez. Puis, vous aurez accès au dossier. Le lien est dans la description de l'épisode. Alors, je voudrais commencer cet épisode par un petit rappel. Être à l'aise à l'oral, ça prend du temps. Je ne crois pas du tout aux formules magiques qu'on lit parfois sur internet, genre « devenez bilingue en trois mois ». Non, atteindre un niveau de français où vous pouvez échanger naturellement avec des natifs, ça prend du temps. Je ne peux pas dire combien de temps, car c'est différent pour chaque personne selon les situations. Une personne qui habite en France progressera sans doute plus vite qu'une personne qui habite en Chine. En tout cas, ne vous découragez pas. Il est normal que ce soit difficile, et on va justement parler des stratégies qui permettent de progresser. C'est parti Mon tout premier conseil pour les étudiants qui souhaitent s'améliorer à l'oral, c'est d'apprendre du vocabulaire. Le vocabulaire, c'est la base de la langue. C'est ce dont on a besoin dans absolument toutes les situations qu'on essaye d'écrire, de lire, d'écouter ou de parler. Apprendre du vocabulaire, ça veut juste dire mémoriser des mots. Par exemple, c'est connaître la différence entre plusieurs et certains. Ou savoir que mais et cependant sont deux connecteurs qui expriment l'opposition. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est pourquoi je ferai un épisode sur comment étudier efficacement dans les semaines à venir. Une deuxième question se pose, comment savoir quel vocabulaire mémoriser Si vous apprenez le français général, vous pouvez partir des listes qui regroupent les 600 ou les 1000 mots les plus utilisés en français. Ou bien, vous pouvez créer vos propres listes à partir de vos cours, des livres que vous lisez, des films que vous regardez. Si vous apprenez le français dans un but précis, comme passer des vacances en France ou discuter avec la famille de votre conjoint ou conjointe, Alors, vous pouvez être plus stratégique et mémoriser du vocabulaire dont vous allez probablement avoir besoin. Par exemple, si vous allez en France pour les vacances, vous pouvez apprendre le vocabulaire du restaurant et de la ville. Cela vous sera plus utile que de savoir comment parler de votre travail. Au contraire, si votre copain ou copine est français ou française, parlez de vous, et donc de votre travail, va être plus important que de savoir commander au resto. Je vous invite donc à faire un petit exercice de brainstorming selon votre situation. Parlons maintenant de la compréhension orale. Vous utilisez la compréhension orale quand vous écoutez la radio, des podcasts et des livres audio quand vous regardez des vidéos sur YouTube, des films, des séries, le journal télévisé, etc. Et tous ces supports peuvent être utilisés pour pratiquer. Mon premier conseil est de pratiquer avec des ressources qui sont adaptées à votre niveau. Si vous êtes débutant et que vous essayez de regarder un film français sans sous-titres, vous allez souffrir et l'expérience risque de ne pas être agréable. Vous allez sûrement penser « je suis nul, je comprends rien, c'est trop dur, j'abandonne ». Et ce serait dommage À la place, je vous conseille d'augmenter la difficulté petit à petit. Si vous êtes débutant, je vous encourage à utiliser des contenus spécialement créés pour les étudiants de français, pour écouter des gens parler français simplement et pas trop rapidement. Ensuite, vous pourrez utiliser des contenus authentiques c'est-à-dire des contenus qui sont destinés au français, où les gens parlent normalement. Aussi, vous devez avoir conscience que regarder une vidéo est généralement plus facile qu'écouter un podcast. Les images qui accompagnent l'audio aident à mieux comprendre. Donc, rapidement, voici une progression possible si vous voulez regarder des vidéos en français. Commencez par des vidéos faites pour les étudiants. Avec, puis sans sous-titres. Ensuite, essayez des vidéos authentiques, avec des sous-titres dans votre langue, puis avec des sous-titres en français, et enfin sans sous-titres. Pour les vidéos comme les podcasts, vous avez généralement la possibilité de ralentir la vitesse. Ça peut aussi aider à comprendre. De plus, je vous conseille de ne pas essayer de comprendre tous les détails essayez plutôt de comprendre les idées principales. Comprendre les nuances et les détails est un bon objectif pour les étudiants plus avancés. Si vous cherchez des sites pour trouver des vidéos ou des audios en français, je vous invite à télécharger mon guide gratuit qui regroupe 70 ressources utiles. Je ne sais pas si vous pouvez entendre les grenouilles qui commencent à chanter. (rire) Ok, je continue. Mon second conseil concernant la compréhension orale, c'est de connaître les principales différences entre le français écrit et le français oral. Certaines personnes disent que ce sont deux langues complètement différentes. Voici quatre clés pour commencer. Numéro 1. à l'oral, les Français ne prononcent pas tous les sons. Par exemple, quand on parle normalement, on ne dit pas « Est-ce que tu as faim ?» On dit « Est-ce que tu as faim ?» On avale une partie de « est-ce que » et on transforme souvent « tu » en « t' ». On réduit aussi les expressions « il y a »,« peut-être » et « il faut ». Voici une phrase exemple. Il y a peut-être un problème. Il faut que je vérifie. Naturellement, je dirais « il y a peut-être un problème. Faut que je vérifie. » Numéro 2 À l'oral, les Français utilisent « on » à la place de « nous » car nous est un peu plus formel. Par exemple, au restaurant, je ne dirais jamais nous allons commander trois pizzas. Non, je dirais plutôt on va prendre trois pizzas. Numéro 3. À l'oral, on ne prononce pas le ne de la négation. Au lieu de dire je ne comprends pas, on dit je comprends pas. À la place de il ne peut pas travailler aujourd'hui, on dit il peut pas travailler aujourd'hui. Un dernier exemple, on ne dit pas « je n'ai pas envie de sortir », on dit « j'ai pas envie de sortir ». Numéro 4, à l'oral, on utilise du vocabulaire plus familier, comme « ouais » à la place de « oui »,« une nana » à la place d'une femme, ou encore « un mec » à la place d'un homme. Plus vous regarderez ou écouterez du contenu authentique, plus vous vous habituerez au français oral. Intéressons-nous maintenant à la production orale. La première chose que je vous conseille de faire quand vous parlez français, c'est de soigner votre prononciation. J'ai déjà rencontré des étudiants avec un très bon niveau de français, mais qui avaient une prononciation terrible. Résultat, il était très difficile de les comprendre. Pour pratiquer votre prononciation, Vous pouvez utiliser le site Forvo où des natifs s'enregistrent en disant des mots ou des phrases. Et n'oubliez pas de répéter après les audios. La prononciation, c'est plutôt pour les mots. Au niveau de la phrase, on parle d'intonation. Par exemple, en français, quand on pose une question, l'intonation monte. « Je peux t'aider ?» Au contraire, quand ce n'est pas une question, l'intonation descend à la fin de la phrase. Je peux t'aider. Pour ça, prenez une vidéo ou un podcast et répétez chaque phrase après la personne pour prendre conscience de l'intonation. Vous pouvez le faire avec mes épisodes de podcast, par exemple. La deuxième chose que je vous conseille de faire quand vous parlez en français, c'est de simplifier vos phrases. Utilisez des mots et des structures simples et compliquez petit à petit. Si vous essayez d'utiliser le subjonctif et le pronom « don » dans la même phrase, vous allez sûrement faire des erreurs. Plus votre phrase sera compliquée, plus elle sera dure à former, plus elle sera dure à comprendre et plus la communication risque d'être difficile. Or, le but premier n'est pas de faire des phrases compliquées. C'est de s'exprimer clairement pour être compris. Assurez-vous que vous pouvez faire des phrases simples avant de faire des phrases compliquées. Là encore, il faut avancer progressivement. La compréhension orale et la production orale sont deux compétences complémentaires qui se rencontrent quand on a une conversation en français. Moi, je fais partie des profs qui pensent qu'on peut avoir une conversation en français, même si on est débutant. La première chose, c'est de commencer à discuter avec quelqu'un qui veut vous aider à pratiquer. Je dis que la personne doit vouloir, car discuter avec un étudiant n'est pas quelque chose de facile. C'est pourquoi je vous encourage fortement à commencer à pratiquer l'oral avec un prof, car le prof sera patient, vous laissera le temps de trouver les bons mots et finir vos phrases. Un prof de langue sait aussi adapter sa manière de parler aux étudiants. Avec un débutant, On doit parler plus lentement et faire des phrases plus simples qu'avec un étudiant intermédiaire. Si vous voulez pratiquer avec un ou une amie, ou avec votre partenaire, cette personne va donc prendre le rôle du prof. Et c'est un rôle difficile quand on n'y est pas habitué. Il y a quelques semaines, sur Instagram, j'ai publié quelques conseils à l'attention des partenaires d'étudiants. Je vais mettre le lien dans le texte de l'épisode pour que vous puissiez les lire ou les relire. La deuxième chose que je vous conseille de faire, c'est de mémoriser des phrases utiles dans une conversation. Voici celles que je conseille d'apprendre par cœur. Je comprends pas, j'ai pas compris. Vous pouvez répéter Tu peux répéter Vous pouvez parler plus lentement Tu peux parler plus lentement Je connais pas le mot après pour. Comment on dit helpful en français Avec ces phrases utiles, vous pourrez réagir plus facilement quand la communication sera bloquée. La troisième chose que je vous conseille de faire, c'est de connaître quelques mots bouche-trou. Ce sont les petits mots que les Français utilisent beaucoup à l'oral, mais qui n'ont pas forcément de sens. En anglais, on les appelle les fillers. Je vous conseille de les apprendre pour pouvoir les reconnaître à l'oral. Sinon, vous pouvez avoir l'impression de rater une info importante. Parmi les plus utilisés, il y a... Ah, bon, ben... Euh, voilà, donc... Alors, du coup... En fait, genre... Voici un exemple. Ah, t'es allergique au gluten Bon, euh, je voulais faire des cookies, mais du coup, je vais acheter de la farine spéciale. Je pense arriver chez toi, genre... Vers 19h. Bon, j'ai un peu exagéré en mettant 5 mots bouche-trou dans la même phrase, mais ça vous donne une idée. Pour pratiquer votre habileté à discuter en français, le seul moyen est de discuter en français. Vous devez donc trouver des gens avec qui pratiquer. Si vous cherchez un prof, vous pouvez en contacter sur Instagram ou sur des plateformes en ligne comme Verbling, Verbal Planet et Italki. Si vous cherchez un partenaire linguistique, il existe des sites web et des applis pour ça. Hugo, le créateur d'InnerFrench, a fait une vidéo à ce sujet. Le lien est dans la description. Finalement, si vous voulez pratiquer en vrai, vous pouvez regarder s'il y a des rencontres internationales qui se déroulent dans votre ville. Il y a sûrement un café langue ou des événements organisés par les communautés Couchsurfing, Meetup ou Erasmus. Cette recommandation n'est valable que pour les endroits où le virus est faible. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui car c'est déjà pas mal d'informations. Je récapitule les 8 conseils que je vous ai donnés pour vous améliorer à l'oral. 1. Mémoriser du vocabulaire utile pour vous. 2. Pratiquer avec des ressources adaptées à votre niveau. 3. Étudiez les principales caractéristiques du français oral. 4. Soignez votre prononciation et votre intonation. 5. Simplifiez vos phrases. 6. Pratiquez avec quelqu'un qui veut vous aider à pratiquer. 7. Mémorisez les phrases utiles. 8. Repérez les mots bouche trop. J'ai encore mille conseils à vous donner, mais j'en garde pour les prochains épisodes. Si vous avez aimé cet épisode, mettez 5 étoiles et un petit commentaire pour que ce podcast devienne plus visible. Je vous remercie d'avance et je vous souhaite une belle semaine.